0: et bienvenue dans cette septième saison du podcast Filles expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Vous êtes nombreuses à m'écrire sur Instagram car vous avez très envie de changer de vie et de partir à l'étranger mais certaines peurs semblent vous empêcher d'arriver à prendre certaines décisions ou alors la décision est prise et c'est maintenant que de nouvelles peurs apparaissent. D'ailleurs en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que l'on ne peut pas vraiment parler de peur car la peur en réalité c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel et concret. Mais lorsque l'on veut faire un changement de vie, je pense que c'est surtout l'anxiété qui prend le dessus car l'anxiété elle, elle est définie comme un état psychophysiologique logique désagréable qui se manifeste sans objet apparent. Et c'est totalement normal d'avoir de l'anxiété lorsque l'on prend ce genre de décision et on devrait d'ailleurs remercier notre cerveau d'activer ce mode survie car ça va nous permettre de comprendre ce qui nous inquiète et ainsi on va pouvoir mettre en place un plan d'action pour éviter que le danger réel et concret fasse son apparition. Le but donc de cet épisode c'est d'avoir un aperçu de ces différents scénarios qui semblent vous inquiéter et de vous donner quelques solutions ou outils qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant et prendre des décisions et pour cela j'ai demandé à ma grande amie podcasteuse Anne-Fleur de se joindre à moi, puisque elle, elle est expat aussi depuis de très nombreuses années, et elle aussi échange fréquemment avec de nombreux expats à travers le monde. Coucou Anne-Fleur Salut killy Alors d'abord je tiens à remercier grandement Anne-Fleur pour euh, cet enregistrement très dernière minute où je l'ai appelée en <rire> aide. S'il te plaît, j'ai pas d'en... j'ai plus d'épisode, je suis à la bourre, je, je me laisse complètement déborder par la vie en ce moment, et du coup j'étais totalement à, à la ramasse.
1: J'assume <rire> tout à fait mon statut de bouche-trou.
0: Non, parce là. que je comptais le faire un jour <rire> Avec toi, j'étais juste pas prévu que je le sorte aussi rapidement, tu vois, j'avais vraiment envie de prendre plus le temps de le préparer, même te laisser plus de temps à toi aussi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on est experte, hein, <rire> n'est-ce pas, flora Absolument. Donc du coup, j'ai demandé euh, à la communauté Fiexpat sur Instagram en story, je ne sais pas si tu avais vu ma petite story passée, mais je leur avais mais demandé si. euh, de me lister qu'est-ce qui leur faisait peur. En... Et j'ai eu des réponses qui m'ont complètement surprise dans le sens où je m'attendais au moins à une personne me dire « j'ai peur de, de pas maîtriser la langue » ou euh, « enfin, je sais pas, j'attendais ouais. à des choses ». Et, et, et je les ai pas eu en fait Mais c'est pas et grave quoi, En gros ce que, que, que tu veux ça... dire
1: C'est que les peurs de ta communauté N'étaient pas forcément tes peurs à toi Quand t'es partie la première fois C'est ça Toi c'était quoi tes peurs la première fois
0: Moi c'était la langue à 100% <rire> Ah ouais D'accord ouais, Alors pourtant
1: t'es quand même une... Une, comment on dit une machine à parole non une, une... Enfin, tu, tu n'arrêtes pas de parler quoi mais justement c'est ça le problème <rire> tu avais peur que... de te
0: retrouver muette <rire> bah, c'est ça je me suis retrouvée <rire> muette pendant un mois c'était horrible <rire> ah ça a pris un mois ah, ça va c'est pas très très long <rire> non c'était pas long ouais, mais pour quelqu'un qui est extraverti je peux te dire qu'à moi c'est très long. <rire> Ouais, (rire) d'accord. Mais ouais, non, moi, c'était clairement euh, c'était clairement ça. Bon, après, bien sûr, il y avait aussi les finances, mais j'avais mis en place un plan d'action par rapport à ça. Mais ouais, mais j'ai eu en tout cas de de très bons retours. Euh, Donc, on va essayer d'aborder ça un peu de façon aléatoire. Euh, Comme je les ai listés, c'était vraiment listé aléatoire. Mais d'abord, une des choses que j'ai catégorisées, la santé. Alors, j'ai eu des retours comme... Abandonner mes parents malades, euh, peur des systèmes de santé pas toujours top, euh, perdre la santé et se retrouver toute seule, euh, la peur qu'il arrive quelque chose de grave à nos proches. Donc voilà, tout ça, je l'ai catégorisé dans la santé, même s'ils si sont un peu euh, différents euh, chacun entre mmh, eux. Mmh. Euh, donc voilà je vais te laisser rebondir toi dans un premier temps je sais pas sur lequel tu veux rebondir en premier et puis on va continuer notre petite conversation comme ça
1: euh, bah, je commencerai bien tu vois par le premier et le dernier euh, abandonner mes parents malades et puis la peur qu'il arrive quelque chose à nos proches euh, parce que finalement c'est, 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 c'est ça, 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 ça touche euh, un peu à cette culpabilité en fait euh, qu'on a euh, de laisser des êtres chers que ce soit des parents euh, des frères des soeurs enfin, euh, des grands-parents des voisins on en sait rien mais quelqu'un qui compte énormément pour nous les laisser finalement derrière nous et l'idée de se dire qu'il peut peut-être leur arriver quelque chose euh, ou qu'il leur arrive quelque chose de compliqué et la question c'est est-ce que je continue de vivre ma vie ou est-ce que je mets ma vie en fait euh, en arrêt total et la question elle pourrait se poser aussi si tu vivais en France euh, je sais pas euh, tu viens quoi de Moselle et qu'on euh, te proposait de te muter euh, en Corse enfin, mm-hmm. <rire> ou en Bretagne enfin euh, tu vois <rire> c'est, c'est, c'est une vraie question et je pense que il y a une vraie question à se poser en fait par rapport à S'occuper de soi ne veut pas dire abandonner les autres. Euh, et je pense que c'est hyper important d'arriver à comprendre et à, à accepter euh, euh, cette notion. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose.
0: Ah, j'adore ce que tu viens de dire parce que moi, justement, je trouve que le mot abandonner, il est... Horrible comme mot à utiliser mm-hmm. euh, parce que pour moi, euh, je pense pas qu'on c'est nous. C'est la culpabilité. C'est <rire> ça. En fait, nous, je pense pas qu'on a abandonné euh, nos parents. Je pense pas que j'ai abandonné mon frère jumeau. Euh, mm-hmm. C'est que j'ai envie de vivre un rêve. J'ai envie de vivre une expérience. Et du coup, bah malheureusement, la vie fait que bah c'est pas euh, localisé. Enfin, on n'est pas localisé au même endroit, mais c'est pour autant j'appelle mes parents quasiment tous les jours. Euh, oui. Mon frère, on essaye de se voir quand on peut. Enfin bref, euh... donc ouais, je trouvais que le mot abandonné était. Enfin, il faut vraiment sortir ce mot de ce vocabulaire parce que c'est, c'est pas bien. <rire> donc la personne ouais, c'est qui ça. M'a écrit ça, à moins que ce mot. soit
1: euh, <rire> à moins que ce soit partir pour fuir parce qu'il y a un vrai problème dans la famille. Et auquel cas abandonner, il est hyper assumé et euh, t'en as besoin et c'est ce que t'as besoin presque pour ta survie. Euh, bah non, t'abandonnes personne, c'est juste qu'il y a un moment où t'oublies pas qui t'es et ce dont t'as besoin aussi mmh. et c'est pas facile hein, euh, d'arriver à ces, à ces décisions, à ces conclusions
0: c'est ça parce qu'au final j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui justement euh, reste par choix justement de dire bah j'ai pas envie d'abandonner ma- mes parents bah tu t'abandonnes toi-même en fait au final mmh.
1: t'abandonnes mmh. tes rêves t'abandonnes Exactement. tes envies
0: etc donc est-ce ah, que c'est... c'est
1: bien dit ça
0: c'est bien <rire> dit hein en plus je me disais tu vois ce <rire> matin là j'ai... pendant mon cours de yoga je me dis franchement enfin on a une vie enfin je vais le répéter plusieurs fois certainement dans l'épisode on a qu'une seule vie on a une chance mmh. une opportunité sur cette planète mmh. donc go <rire> euh, ouais, vivre ses rêves quoi mais euh, mmh. mais ouais donc du coup par rapport à ça il euh, y avait aussi donc du coup le, le peuple la, la peur des systèmes de santé pas toujours opé et même pour rebondir aussi sur ce que tu as dit par rapport au, pour, aux proches, si tombent malade ouais. moi c'est sûr et certain que si mes parents, il leur arrivait quoi que ce soit, euh, je fais mes valises et je rentre en France parce qu'on a toujours cette option de pouvoir rentrer aussi. Mmh. Euh... En fait c'est
1: ça c'est qu'on signe pas pour la vie quoi Exactement. moi c'est une question qu'on m'a énormément posée tu vois quand je me suis mariée avec mon mari hein un peu plus de 10 ans, c'est Dodo ni pas et, euh, et on me disait alors euh, les états unis c'est pour la vie et je dis mais je peux pas te dire ça, j'en sais rien et je pense pas même que ce soit pour la vie, ça fait 15 ans que j'y vis mais je pense pas que ce soit pour la vie, je peux te dire que mon mari c'est pour la vie, en tout cas c'est ce que j'espère c'est, c'est la promesse que je lui fais à lui mais aussi à moi et, et voilà mais, mais te dire que les états unis c'est pour la vie, non j'y suis bien actuellement
0: euh, mais et en plus moi le, j'ai l'appel du retour mais bon c'est, c'est un autre sujet <rire> Ouais, c'est, c'est, non mais en plus bah toi même par rapport euh, au fait que tu as déménagé aussi de Boston à Denver. Ouais, c'est comme si j'étais partie encore à l'étranger finalement, parce qu'à part euh, le fait qu'on parle euh, la
1: même langue et qu'il y a des chipotelés partout, euh, <rire> c'est, c'est quand même un pays différent. <rire> Non mais c'est vrai, parce c'est pas, pas, pas la même culture. Non mais tu non. vois, entre la côte est et euh, le centre des états unis
0: Clairement, clairement. Euh, et par rapport justement aussi aux au systèmes de santé qui sont pas euh, top, euh, donc mmh. ça je peux comprendre, enfin euh, moi je pense, en tout cas je suis pas certaine, mais mmh. dans la plupart des pays, normalement tu as des hôpitaux euh, bah, privés, bon bien évidemment ça coûte de l'argent, mais pour expats. Mmh. Enfin. Euh, donc en général... C'est pour... quoi des
1: hôpitaux pour expats Tu veux dire genre qui parlent anglais systématiquement et qui ont... Euh... Euh, en gros, euh, du moment que tu as de l'argent, tu pourrais te faire soigner, c'est ce que Voilà, c'est ça.
0: Et tu vas avoir des docteurs ou euh, des infirmiers ou des personnes qui viennent d'autres pays qui ont peut-être mmh. eu, enfin, euh, je sais pas, une éducation différente. Euh, mmh. Mais bien évidemment, c'est sûr que ça coûte de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des assurances en général. Euh, <rire> Quand on s'expatrie, ouais. c'est toujours bien d'avoir euh, une assurance. Euh, si on part, surtout dans un pays où justement on n'est pas couvert, euh, donc ça, c'est, c'est une solution, ça existe. Euh, moi des fois je dis euh, en France je suis pas certaine que le système de santé il soit mieux finalement parce que enfin là je vois ma maman pour te donner un exemple qui a besoin de se faire, euh, qui a besoin d'un, d'un nouveau genou <rire> et en fait son son chirurgien veut la faire attendre un an parce que euh, elle est trop jeune, tu vois et, et je me dis mais mais c'est n'importe quoi, parce mmh. que là pendant un an elle peut pas marcher, donc mentalement ça, ça, ça la tue oh, en fait, wow. ouais. et puis juste pour attendre un an en plus, enfin, c'est si encore tu dis il faut ouais. attendre dix ans, mais non, et je me dis bah, finalement, et même, fin, même par rapport au dentiste, moi je sais qu'au Canada j'avais un soin au niveau du dentiste, mais qui était tellement mieux que le soin que je pouvais mmh. avoir en France.
1: Oui mais c'est une médecine de riche quand même, enfin je suis désolée, donc, ouais. moi j'attends euh, pour me faire euh, opérer euh, depuis euh, plus d'un an. Euh, j'ai dû changer d'assurance c'est tout un bazar et en fait l'assurance voudrait que je sois plus malade pour prendre le truc en charge <rire> alors que c'est une mesure préventive enfin, tu vois, c'est, c'est quand même en fait j'ai l'impression et après j'imagine que tes auditrices ne parlent pas que de l'Amérique du Nord tu vois. mais en tout cas par rapport à l'Amérique du Nord j'ai l'impression que on... la médecine c'est un business alors qu'en France la médecine reste quand même la médecine avant tout Enfin, tu vas pas aller parler business avec ton médecin le médecin il va juste te parler de toi et point barre aux États-Unis, quand tu vas euh, pour euh, faire un soin, etc., ton médecin, enfin, je ne connais pas le Canada assez, mais c'est qu'une toute petite partie euh, de ton parcours euh, médical, finalement, le rendez-vous avec le médecin, tu as plein, plein, plein d'autres trucs. Et, et je comprends que ça, puisse, euh, que ça puisse effrayer. Mais par contre, comme tu le dis, il y a d'abord, si, c'est, si on parle des États-Unis ou du Canada, les assurances santé viennent souvent avec le contrat de travail pour partir à l'étranger. Euh, et généralement, c'est quand même vachement correct. Euh, et euh, j'allais te dire un deuxième truc. <rire> et oui, et euh, si ce n'est pas le cas, il y a énormément de boîtes d'assurance euh, qui sont spécialisées. Tu euh, parlais des hôpitaux, mais il y a aussi des boîtes d'assurance, euh, genre, euh, je ne sais pas, vous tapez Expat Assurance, vous allez trouver, il y a plein plein de boîtes en fait qui vont vous aider à choisir les bonnes assurances et qui ont des hotlines que vous pouvez appeler en disant, bon, ben bah voilà, j'ai ça comme pépin. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire Je suis à l'étranger, qu'est-ce que. À, à, à quoi est-ce que j'ai droit euh, Qui est-ce que je peux aller voir Etc. Et enfin et franchement, il y a énormément, si on est un petit peu euh, euh, curieux en cherchant un petit peu euh, sur les communautés en ligne ou sur Google, il y a énormément de d'informations et de services, euh, souvent gratuits ou assez peu chers, euh, qui peuvent vous aider euh, à démystifier, finalement, oui. <rire> euh, tout ça autour de la prise en charge de la santé.
0: Puis, il y a la, je ne sais pas si toi, tu es un peu familiarisé avec la CFE aussi, la Caisse des Français de l'étranger Ouais. je ne oh. connais pas très bien le sujet, mais euh, ouais. Je, je pense que c'est... Enfin, moi non plus, je connais pas très bien le sujet, mais je crois que c'est une caisse que si on... Bon, bah ça coûte de l'argent, bien évidemment, mais si on y participe, bah déjà, de un, on continue à cotiser pour sa retraite en France. Et euh, la deuxième chose que ça fait aussi, c'est je crois qu'on garde... Euh, euh, c'est, si on rentre en France, on peut se faire soigner, en fait. On, on garde son ouais. système euh, ouais. de santé. Donc, euh...
1: Et après, il y a aussi ça, c'est que la France, même quand c'est pas couvert euh, par euh, la maladie, souvent, quand on part à l'étranger... Alors, ça dépend des contrats de tout ce qu'on veut, mais... Euh, Souvent, en comparaison, finalement, le, le prix de notre poche en France est un peu moins cher quand même que, que le prix couvert euh, par l'assurance santé à l'étranger. Euh, et, et donc, euh, finalement, devoir payer quelques vingtaines d'euros une, une consultation, c'est pas rien. Mais quand tu viens d'un autre pays, tu dis bon, au pire du pire, j'ai aussi ça quoi, comme solution quand c'est pas urgent.
0: Mmh, ouais, c'est clair. Moi, j'avais une copine. Je sais qu'elle rentrait tous les ans en France pour faire son contrôle gynécologique. Et c'était pas... Je crois ouais, que c'était ouais, 60 ou 90 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, ouais. ça fait partie du budget. Mais j'étais voyage. avec <rire>
1: ça, carrément. Hein.
0: Ouais, bah ouais, c'est ça. clairement. Donc, euh, donc ça, c'était pour un peu tout ce qui était euh, santé. Il y avait aussi un commentaire où perdre la santé et se retrouver seul Bah, mm. pareil. Enfin, si ce n'est que si, par exemple, tu es gravement euh, hospitalisé du jour au lendemain et que tu peux pas être mise dans un avion euh, en mode euh, rapatriement... Euh, et encore est-ce que tu vas vraiment te retrouver seule, enfin moi je sais que je viens d'arriver à Calgary récemment euh, s'il m'arrivait quelque chose j'aurais bien un collègue ou quelqu'un ou peut-être mon collègue qui va venir ouais. me voir, enfin tu te retrouves pas vraiment toute seule sûr, en fait, il y aura toujours quelqu'un euh, qui sera là euh, donc ça c'était, okay. les, c'était les petits points, euh, et puis bah, comme on l'a dit, dans tous les cas on peut toujours revenir en France si vraiment ça vous inquiète, euh, ouais. vous pouvez toujours rentrer. Donc je sais pas si tu avais encore autre chose que tu voulais euh, aborder avant que je passe à la catégorie suivante euh.
1: Euh, bah, écoute tu vas me dire si j'ai le droit de le mentionner, mais euh, euh, sur euh, la question des parents euh, malades, euh, je sais que euh, j'avais fait une interview euh, sur le sujet avec une fille qui s'appelle Myrti qui vit au Texas, je sais pas si t'avais eu l'occasion d'écouter cet épisode euh, qui en fait euh, avait décidé de partir vivre avec son mari qu'elle avait rencontré en Europe euh, euh, qui était américain, qui est toujours américain. Euh, ils avaient décidé donc de partir euh, s'installer au Texas malgré... Euh, euh, le début de maladie assez fulgurant euh, de sa maman. Et en fait, elle nous racontait justement ce cheminement parce que c'est pas une décision qui est facile à prendre. C'est pas facile d'apprendre à se prioriser quand euh, on est euh, enfant euh, aidant finalement d'un parent malade, etc. Et donc, euh, voilà, c'est pas un, un épisode qui donne euh, des recettes toutes faites mais euh, si c'est une question que vous vous posez, ça peut euh, en tout cas euh, alimenter votre réflexion éventuellement.
0: Non, non, oui, justement, le but aussi de cet épisode, c'est de renvoyer vers d'autres épisodes qu'on a fait sur nos podcasts pour justement, si les personnes veulent... À approfondir et moi je t'avoue que je ne l'ai pas écouté parce que quand il est sorti je m'en souviens ouais. je l'ai vu passer parce que je les écoute tous ouais. tes podcasts euh, <rire> et j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais prête à entendre ce genre de...
1: Ouais, c'est pas le... ce c'est genre pas les d'expérience le plus feel good qu'on ait fait.
0: <rire> c'est ça mais il faudra, que je, il faudra ouais. que je l'écoute un jour ouais. il faudra que je l'écoute un jour parce qu'effectivement ouais. ça, ça peut arriver quoi donc euh, non, ouais. très bien, il n'hésite pas à citer d'autres épisodes d'ailleurs c'est moi j'ai pas fait d'épisode par rapport à ça euh, mais ouais c'est un sujet. Euh, deuxième catégorie ouais. qui, vous, qui semble vous inquiéter, c'est tout ce qui est côté administratif et organisation euh, d'un départ. Euh, donc là, on retrouve la catégorie euh, « on peut se planter et se retrouver expulsé du pays parce qu'on s'est trompé de papier euh, », la galère des visas, euh, et puis euh, en termes d'organisation, c'est justement tout ce qui est impliqué euh, au niveau d'un départ donc euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait euh, je me dis euh, en ce qui concerne les visas etc enfin il y a des avocats, il y a plein d'informations sur internet c'est vrai que c'est compliqué, ouais. ça peut prendre du temps à lire, à comprendre mais euh, on peut échanger avec plein d'expats qui sont dans le pays qui peuvent peut-être nous aider aussi euh, donc celui-là il m'a un peu, enfin euh, je me suis dit j- je comprends pas pourquoi ça a fait peur en fait parce qu'il y a tellement d'outils en place pour nous aider par rapport à ça en fait
1: c'est peut-être la charge en fait, de nombre de trucs qu'il y a à faire euh, que tu trouves pas forcément, je dire, Tu trouves pas forcément une liste de tout ce qu'il y a à faire. Parce que tu as euh, euh, l'administratif, tu as l'organisation, tu as le déménagement, tu as les écoles, mm-hmm. s'il y a des gens à scolariser, tu as euh, le médical, tu as le machin. Et c'est peut-être en fait c'est, 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 cette, cette somme, cette masse qui, qui peut être impressionnante. Moi, perso, côté administratif, ce qui me fait flipper, c'est plus le retour en France que de partir à l'étranger. <rire> <rire>
0: Je te confirme, je te confirme, parce que du coup, euh, je suis rentrée en France en fin 2020, donc j'ai fait un ouais. retour en France, et ça a été très, très complicado.
1: <rire> Vraiment ah compliqué. Enfin, ça... Ouais. Ouais, ça inquiète. Mais en tout cas, ouais, comme tu dis, je pense qu'un truc super important, c'est il faut être curieux. Et je pense que c'est... Si moi, il y a un truc, en tout cas... Euh... Que, une réponse que je peux donner euh, dans cet épisode j'ai bien sûr pas réponse à tout mais en tout cas une clé c'est il faut être curieux il faut pas avoir peur de poser des questions il n'y a pas de questions cons il euh, y a plein de communautés euh, en ligne alors j'étais pas très pro Facebook euh, mais euh, quand tu vis à l'étranger Facebook il y a quand même beaucoup de communautés en ligne que ce soit euh, les français de tel coin euh, du monde, euh, que ce soit euh, le groupe de mamans du quartier que ce soit le groupe de randonneurs du coin enfin bref il y, y a plein plein de gens qui franchement euh, passent beaucoup trop de temps sur leur ordinateur sur leur téléphone et qui vont répondre à vos questions quoi Euh, alors après faut pas prendre tout pour argent comptant comme tu le disais passer par des professionnels comme des avocats c'est important aussi mais il y a énormément d'informations qui sont là et aussi euh, on s'expatrie pas euh, à l'âge où nos parents euh, enfin à l'époque où nos parents auraient pu le faire maintenant on a quand même beaucoup d'informations tu peux aller sur les sites de tous les gouvernements t'as quand même beaucoup d'informations en ligne. C'est pas toujours digeste, je suis d'accord, mais t'as quand même toutes les informations disponibles. T'as pas besoin de passer 15 heures au téléphone pour avoir une info, d'attendre qu'on t'envoie un fax ou un machin. Là, au moins, t'as tout. Donc, euh, faut. Je sais que c'est beaucoup de temps, ça peut paraître impressionnant, mais je pense qu'il faut rester très curieux et, euh, et c'est pas du tout impossible, vous pouvez le faire.
0: Mmh. Par contre, je vais rebondir aussi par rapport à la communauté parce que du coup, je suis les groupes, les Français au Canada. Et au oh, punaise, qu'est-ce que ça me met des frissons D'énervement. <rire> Quand je vois les gens Pourquoi arriver, euh, bonjour, euh, j'aimerais venir vivre au, com- au Canada, euh, comment, euh, comment faire Donc là, ouais. tu te dis, bon, alors avant déjà de poser cette question qui ouais, est tellement vrai, générale. On
1: a plein aux US aussi.
0: Voilà, euh, c'est déjà, il faut se renseigner parce que, comme je le dis, tout dépend ton âge, tout dépend ton parcours professionnel, tout dépend tes envies, est-ce que tu viens seul, est-ce que tu viens en plusieurs fin, y a, Le scénario, il, est, il est tellement, fin, y en a tellement des possibilités. Alors c'est déjà, euh, essayez de regarder, il y a des petites loupes dans les groupes Facebook, il y a une petite loupe en haut, à droite, tapez le mode recherche, le mode ouais. recherche. faites des recherches, mmh. déjà renseignez-vous à maximum ouais. pour pouvoir poser des questions qui sont beaucoup plus spécifiques. Euh, et puis vous pouvez écouter plein de podcasts aussi parce que Clairement. c'est des sujets qui sont beaucoup couverts sur ton podcast, sur mon podcast,
1: mais sur plein 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 de podcasts sur les changements de vie, euh, sur l'expatriation. Euh, vous allez trouver plein de clés aussi euh, là-dessus.
0: Voilà, donc l'ami Google, vous allez sur Google, vous tapez podcast, visa, États-Unis par exemple et ça va vous proposer une liste mmh. de, de podcasts, mmh. Mmh. mais aussi, enfin. On peut avoir une consultation d'une heure avec un, avec des, des spécialistes de l'immigration pour le pays concerné. Ça doit coûter peut-être allez, 200, 200 euros, je dirais, pour une heure de consultation. Mais franchement, ouais. c'est, ça, c'est pas le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous. En fait, c'est un cadeau que vous vous faites à vous pour vivre ouais, un rêve. vrai rêve. Euh, c'est un investissement. Et, et au moins, la personne vous donnera les réponses qui s'approprient à vous <rire> et pas aux voisins, ouais. tu vois. Et je trouve ouais. que c'est, c'est super et important. Des trucs fiables. Des trucs fiables. <rire> euh, moi, je Est-ce me souviens.
1: Quand beaucoup de Jean-Michel expert immigration sur Facebook, <rire> c'est
0: clair. C'est il
1: euh, y a, il plein d'excellentes informations, mais sur les trucs où il faut être pointilleux, euh, comme tu disais peur d'être expulsé, expulsable, etc. Bon, bah là, vaut mieux quand même aller prendre des, des informations très très sûres. Non, non, c'est <rire>
0: clair. Bah, moi, je le rappelle hein, quand j'ai fait mon, mon dossier de résident permanent au Canada, je l'ai quand même raté mon dossier. Et bah du coup, j'ai failli me retrouver. Euh, je crois qu'il restait un mois sur mon permis de travail. Euh, du coup, j'étais dans mmh. cette situation où j'allais peut-être pouvoir me faire expulser bah, je peux dire que ouais. j'ai vite pris un avocat qui m'a ouais, réglé tout ça. ça mais rapidement et, euh, mm-hmm. et je me suis dit à refaire j'aurais investi des débuts dans l'avocat parce que ça m'aurait euh, ouais. sauvé du temps et, 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 euh, des, et des et puis par et puis la charge mentale parce la que charge c'est stress, mentale c'est hein. ça ouais. Ouais. même tu vois par exemple si, si j'ai pas envie de passer des heures à lire ou à essayer de comprendre bah voilà au moins ça c'est fait euh, ouais. ce que je voulais rebondir là dessus par rapport aux checklists euh, par rapport en organisation tu sais que le gouvernement ouais. français il a des super checklists j'avais partagé ça no way. Euh, non, je, je te pas. jure ils ont même une checklist pour le retour en France ils ont vraiment euh, toutes ah les...
1: sérieux c'est vachement bien ça
0: ouais et, et c'est, c'est quelque chose qu'ils te ils te disent même ça tu dois t'en occuper trois mois avant de partir ça c'est un mois avant de partir et c'est un peu un aide mémoire en fait de, de toutes les différentes étapes à faire donc ça c'est quelque chose qu'on peut déjà regarder même avant même de prendre la décision de partir ah, sur cool. le familiariser tu le mettras
1: dans les dans la description de l'épisode
0: très c'est... bonne idée Anne Fleur mmh. <rire> <rire>
1: il va y avoir beaucoup de liens je pense dans cette description ouais,
0: mais euh, ouais et euh, donc et puis il y en a plein aussi de... dans des blogs qui font en général des checklists c'est un peu quand on se marie enfin ouais y... mais
1: avoir un truc officiel c'est vachement rassurant quand même c'est
0: rassurant c'est rassurant après il ouais. y a des trucs des fois je me dis ouais ils ont un peu poussé euh, un peu poussé le truc mais c'est pas grave on est... on peut faire le choix de le ouais. faire ou de pas le faire mais euh... et sûr. puis Surtout, j'avais envie de rappeler aussi la théorie des petits pas que tu dois certainement connaître. C'est que quand on voit un objectif qui est super loin et on, on, justement, tu ouais. vois, la, la montagne, en fait, tu vas atteindre le sommet de la montagne et tu dis « Ah, mais en fait, c'est trop haut. Bah, » Non, mais ouais. regarde pas le sommet, en fait. <rire> regarde devant toi, commence à faire un petit pas et puis comme ça, tout doucement, tu vas réussir à arriver au sommet, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, j'aime bien, cette petite théorie des petits pas et puis pas précipiter ouais, les choses parce que, en que, en que des fois, il y en a qui, qui disent « Ah, je veux venir au Canada, je veux venir en janvier 2024, par exemple. Bah, » Pourquoi tu te fixes une date comme ça, en fait <rire> Si déjà, tu n'as pas ouais. permis, tes permis de travail, si tu n'as pas de logement, tu n'as pas de travail, etc., pourquoi se fixer une deadline, en fait On ouais. se met la pression pour rien, donc euh, éviter de faire tout ça. Ouais.
1: Puis on a, de manière générale, on a quand même pas mal de chance, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais euh, j'imagine que tu es quand même surtout écouté par euh, bon, des francophones en général, mais pas mal de gens en France. Le passeport français ouvre quand même beaucoup, beaucoup de portes. Euh, on n'a quand même pas le, le, le visa, le, le passeport, pardon, le plus, euh, le plus contraignant pour partir à l'étranger euh, et c'est quand même un gros, un gros avantage c'est quand même sympa à garder en tête aussi clairement
0: clairement et puis si on reste dans l'Europe je pense que ça facilite même encore plus les choses du coup
1: ah bah c'est clair
0: et puis en Europe
1: ouais, à refaire je sais pas si ouais, je... l'Europe m'aurait bien tenté <rire> bah bon, clairement <rire> ouais
0: clairement j'avoue <rire> euh, donc moi je crois pas que j'ai des épisodes je sais pas si toi tu as un épisode où tu parles un peu plus de ça je crois que moi j'avais fait un épisode où je parle de quand j'ai mmh. obtenu ma citoyenneté canadienne mmh. ou un peu les challenges ouais. etc donc euh mais ouais encore une fois j'en
1: ai fait euh, plusieurs il y en a un qui me vient en tête qui a je crois quasiment un an tout pile euh, c'est sur euh, gagner la green card à la, à la loterie à la green card donc la, la carte de résident permanent américaine à la loterie, c'est un espèce de… Oh, si, c'est ça, c'est un tirage au sort. Et en fait, c'est… Assez... Enfin, ce que je trouvais assez intéressant dans cet épisode, d'abord, on détaille pas mal d'étapes, certes, mais c'est en fait c'est de montrer qu'une fois qu'on a été tiré au sort, ça ne veut pas dire qu'on est parti. Ouais, <rire> non, c'est euh, clair. Donc, si vous voulez avoir une idée un peu des procédures administratives que ça peut demander, c'est clairement pas la procédure la plus simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, moi, je ne considère pas que ça a été aussi compliqué pour moi <rire> de venir aux États-Unis, euh, mais euh, mais voilà, il y en a certainement d'autres, mais je ne les connais
0: pas. Moi, je me souviens je que tu avais fait un épisode aussi avec quelqu'un qui. Qui Se marie avec un américain, non Où elle parle aussi un Claire, peu hein. des détails. Ouais, en a plusieurs. On mettra les liens de toute façon dans C'est... la description. Moi j'en ouais. avais fait un aussi. Le... Ah, Il si, y a le
1: visa fiancé qui doit être l'épisode 3, euh, mais vraiment 3. Là on a wow. pas vu 3 centièmes. <rire> <rire> avec Manon. Euh, avec Manon. C'est pas moi qui ai fait l'interview, c'était euh, la fille qui a lancé French Expot avec moi, Laetitia. Euh, et elle nous parlait en fait justement de qu'est-ce qu'implique le visa fiancé. Donc c'est-à-dire en gros, tu pars, en... enfin je caricature, tu pars en vacances ou faire tes études aux États-Unis, tu rencontres. L'homme ou la femme de ta vie, comment tu fais concrètement pour revenir parce que euh, tu veux euh, revenir euh, vivre avec cette personne aux États-Unis. <rire> et c'est euh, un processus un peu long. Et d'ailleurs, l'épisode qui sort demain aussi traite de ça. Voilà. Ok, nope. super.
0: <rire> On mettra dans la description. Moi, j'avais fait aussi avec Myre, euh, une Guadeloupéenne qui, était vieux, qui avait aussi ah oui. obtenu la carte verte. Euh, et c'est pareil. Ouais. Je me souviens, je crois que c'était euh, euh, tu dois avoir l'original de ton du bac je crois ou un de tes diplômes je sais plus mais bon bref on mettra les descriptions ah ouais euh, dans l'épisode oh, je
1: me souviens plus mais oui oui non, c'est... Enfin, mm-hmm. c'est, c'est, c'est costaud
0: Ouais c'est costaud Mais c'est possible On l'a tous fait Donc c'est possible <rire> Ne pas c'est se cool. décourager euh, Face à la paperasse Si vous avez vécu en France Et que vous avez fait <rire> Beaucoup d'administratifs en France Vous êtes capable De le faire à l'étranger
1: <rire> C'est clair ah, c'est clair
0: Maintenant euh, Troisième catégorie Et ce sera l'avant-dernière euh, C'est tout ce qui est Le côté finance Argent Bien évidemment Ça l'argent euh, mmh. Moi c'est une de mes De mes, de mes craintes aussi euh, En général Donc là à Toi
1: euh... tu t'es payé Les services d'un conseiller financier J'avais trouvé ça ouf Quand tu m'avais raconté ça Je me suis dit mais c'est incroyable. C'était pour payer ton van, non Enfin, initialement, le projet initial, c'était ah, pas ça. Ah, c'est ma ce qui t'a retraite d'acheter ton van.
0: Pour non, pour ouais. ma retraite. Enfin, je trouvais que c'était vachement
1: mmh. mature. Enfin, franchement, de, de se, d'investir ça, parce qu'on a tendance quand même à compter un peu chaque centime euh, quand on est étudiant au début de carrière et tout de mettre cet argent là-dedans et de réussir à penser au futur sinon bah, franchement je, tu m'as, tu m'as grave impressionnée <rire> oh, <merci. rire>
0: mais parce que justement et c'est une des, des, des ret- un des retours que j'ai eu et j'avais ce, cette, cette crainte aussi c'est de, mmh. de se mettre mal pour la retraite en fait parce que du coup on cotise pas en France mais tu vois du coup je suis passée un peu aux états unis ensuite j'allais au Canada et je me suis dit, je suis pas à l'abri de partir encore ailleurs à un moment donné ouais. donc je me disais en fait je fais quelques années dans tous les pays mais qu'est-ce que ça va donner pour ma retraite donc il fallait bien qu'à mmh. un moment donné je trouve une solution en fait et pour moi la solution bah, c'est tu prends un conseiller financier et puis tu cotises pour ta, ta retraite à toi en fait donc ça c'était un point que je voulais te dire aussi euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui qui veulent compter sur euh, sur le gouvernement pour euh, pour vivre leur retraite moi je, je veux pas Mais
1: parce que c'est comme ça qu'on a grandi en même ouais. temps tu vois enfin c'est, c'est...
0: Ça. C'est... Je comprends. Moi, quand je vois combien mes grands-parents gagnaient à la retraite, je me dis, ça m'aurait pas permis de vivre en fait. Donc, je préfère cotiser ouais. dans, mon, dans mon plan retraite mmh. à moi. Donc, ça, je vous invite mmh. à, à vous renseigner par rapport à ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais du coup, j'avais aussi comme crainte, il y avait écrit, euh, partir dans un pays plus cher que là où on vit déjà, avoir peur de perdre beaucoup en confort de vie, pouvoir d'achat. Euh, là, bon, il y avait écrit problème financier. Donc, ça, je pense que ça reste très général, et peur de ne pas trouver ouais. du travail. Donc euh, là, c'est assez spécifique. Euh, Moi, je dirais déjà euh, par rapport au premier où ça nous dit on peut euh, perdre beaucoup en confort de vie, pouvoir d'achat. Bah déjà faites attention au pays que vous choisissez en fait.
1: Et puis au sein d'un pays, euh, ça peut être très très hétérogène aussi. C'est vrai. Tu vois, si tu dis les États-Unis ou le Canada, c'est comme des territoires euh, immenses, c'est des continents. Rien que tu vois, moi j'ai bougé de Boston à Denver aussi pour le coup de la vie, hein, perso, parce que la vie à Boston était devenue un peu oufement chère. Ça peut aller euh, du simple au triple euh, en fonction de où tu es aux États-Unis. Et je pense que là où tu es, toi aussi, c'est pareil.
0: Pareil pareil bah même des fois mm. tu vois tu, tu prends une ville et tu prends le, la petite ville euh, qui a 30 minutes c'est c'est déjà ça. différent en fait mm. donc euh, ouais il faut vraiment vraiment faire attention à ça parce que comme tu l'as dit euh, maintenant on a sur internet on peut se renseigner on peut taper un hein, coût de la vie euh, euh, ouais. j'ai pas envie de redire Canada aux États-Unis mais coût de la vie à Hong Kong par exemple mm. et il va y avoir des listes où il y a écrit euh, le coût euh, d'un litre de lait j'en sais rien fin t'as toutes les informations. Donc. Complet.
1: Et avec l'inflation, c'est bien de regarder ça, euh, euh, de trouver des chiffres récents. Et euh, alors je sais que tu ne veux pas que ce soit aux états unis canada mais aux, aux états unis je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, tu peux euh, trouver aussi le, le salaire moyen en gros euh, des gens dans un quartier, dans une ville, etc. Euh, et ça peut te donner quand même une idée de, même si c'est un quartier très riche, euh, ça donne quand même une idée de, bon, OK, c'est, c'est quoi qui paraît euh, Est-ce que ça paraît déconnant euh, ou pas Et c'est notamment, je trouve, important à le savoir, parce que dans des pays où le gouvernement n'a pas forcément beaucoup d'aide, moi, je parle des états unis je suis désolée parce que c'est ce que je connais, c'est là que je vis depuis 15 ans. Euh, on n'a pas, vrai, on pas de, de, de carte vitale, on n'a pas, pas tous ces trucs-là. Euh, les salaires euh, sont des salaires à six chiffres, euh, très rapidement, puis ça peut tout de suite paraître waouh, wow, ça va être génial, je vais bien gagner ma vie, je vais être tranquille. Et le nombre de gens, d'ailleurs, que j'ai reçus dans le podcast, mais euh, aussi dans mon entourage, euh, qui sont partis, en voyant justement des gros chiffres, en se disant, bah, c'est cool, on va être quand même bien, euh, on est à plus du double de ce qu'on gagnait en France, euh, franchement, il euh, faudrait être Difficile pour que ça marche pas et qui en fait réalisait pas le coût de la vie qui pouvait être si élevé sur la santé, même sans avoir de pépins de santé sur des trucs de de, de routine euh, et qui se retrouvent hyper euh, emmerdés une fois sur place euh, et qui ont dû repartir au bout d'un an ou parfois moins. Bah, faut trouver un juste milieu quoi. Donc, poser des questions, se renseigner à fond, à fond, à fond, à
0: fond. (rire) D'ailleurs, j'ai récemment donné un conseil à un de mes auditeurs. D'ailleurs, il va se reconnaître, j'en suis certaine. euh, Pas beaucoup d'auditeurs heures. Non. non, bah ou qui qui me ouais. qui, qui m'écrivent en tout cas non j'en ai pas beaucoup ouais. et, euh, et lui veut aller vivre au Québec et je lui disais bah tu sais avant de faire le gros le gros saut d'aller vivre à Québec City tu peux très bien y aller déjà en voyage en fait quelques semaines et quand tu mmh. vas en voyage fais en sorte de rencontrer bien des sûr. Français qui sont arrivés récemment ou depuis plusieurs années euh, demande-leur est-ce que je peux vous payer un café pour échanger avec...? et eux ils te diront exactement ce que tu veux entendre enfin ce que tu as besoin mmh. d'entendre en tout cas ouais, et là il faut poser des questions par rapport à l'argent enfin moi hier tu vois mmh. je te disais que j'ai été boire un verre avec des australiens et on a ouais. été mais cash sur que euh, bien tu gagnes et que bien je me fais de pourboire et mmh. machin et bidule. mais c'est pas un tabou dans beaucoup de pays mmh.
1: euh, quand tu sors de la France c'est pas un tabou l'argent
0: Non, faut pas avoir peur
1: de l'aborder ouais. Ouais,
0: exactement tu peux de là on se dit que bien on paye nos loyers, que euh, bien on paye notre mmh. assurance voiture, enfin il faut, il faut se renseigner par rapport à tout ça et, et les gens en général mmh. sont assez ouverts euh, pour répondre là dessus et par rapport aussi, euh, donc ça c'est problème financier c'était très général mais moi je pense que aussi avant de partir, Partir, il faut vraiment avoir mis de l'argent de côté. Déjà, on dit toujours, il faut avoir mmh. suffisamment d'argent pour pouvoir se prendre un billet d'avion euh, en cas de pépin. Mais il faut aussi mettre de l'argent bah, déjà de côté, parce qu'il va y avoir des cautions à payer. Enfin, si on veut s'acheter une voiture, enfin il y, y a quand même pas mal de choses. Donc, un projet d'expatriation, ça se prépare, ça prend du temps. Et du coup, bah, mmh. il faut mettre de l'argent de côté, en fait. Et c'est Bien sûr, sûr qu'il euh, va y avoir des dépenses. Mais encore une fois, c'est pour vivre une expérience qui est quand même incroyable. Donc, ça vaut le coup de, bah, de dépenser sa thune, quoi <rire> On va dire les choses clairement.
1: C'est ça. Non, mais c'est ça.
0: Il euh, y avait aussi peur de ne pas trouver un travail.
1: Très souvent, on part avec un travail.
0: Voilà, exactement. Déjà. On peut déjà partir avec un travail. Euh, moi, là, tu vois, en arrivant à Calgary, du coup, j'avais pas de travail. Mmh. Bon, si j'ai galéré, ouais. ça m'a pris deux mois à trouver du travail. On
1: m'a trouvé un régulier, mais tu avais trouvé des mini-shifts entre-temps. Eh euh... non,
0: ça a mis deux mois avant que même ah, je trouve non. des mini, ouais. D'accord. Ouais, non, ça a pris okay. du temps. Mais encore une fois, euh, déjà, de un, je passais pas mes journées à aller dépasser des CV. J'aurais pu, si ouais. vraiment... Euh, ouais, tu, tu vois. cela et aussi, j'étais, très actuelle, ouais. bah, j'étais très exigeante. J'étais très exigeante, en fait, dans ce que je voulais et ce que je voulais pas, surtout. Euh, donc, du coup, mm-hmm. ça, ça limitait un peu euh, le choix de Bien ce sûr. que je pouvais faire. Mais parce que je sais que j'avais aussi l'argent de côté, tu vois, de mon cher conseiller, de mon cher Denis, euh, que si vraiment mm-hmm. je suis dans la merde, tu peux l'appeler. Ouais, en cas de
1: s'épin. Si... Hein, voilà,
0: ouais. même si ça me ferait chier, mais je peux le faire, tu vois. Donc, ça, ouais. je pense que c'est important euh, à faire. Euh, qu'est-ce que j'avais écrit aussi dans mes notes Ah oui, contrôler ses dépenses et vivre peut-être des fois avec moi euh, ça ça peut être intéressant moi je sais que bah tu vois là je me suis pas coupé les cheveux depuis un ah, an <rire> moi je suis très très mauvais exemple euh, là dessus ah ouais <rire> non après je me, je me coupe pas les cheveux parce que j'ai envie de faire un don j'avoue ah génial Ouais. ouais, j'ai envie de faire un don, je ne l'ai jamais fait et c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Mais ouais. du coup, bah, j'économise de l'argent niveau coiffeur. Quoi.
1: Ah bah, de ouf, de ouf. <rire> euh,
0: je sais qu'à un moment donné, j'aimais bien me faire les ongles. Bah, je ne le fais plus en fait parce que c'est pareil, mmh. c'est une dépense qui n'est pas obligatoire mmh. en fait. Mmh. Euh, donc, ça, je pense que c'est, que c'est intéressant. Mmh. Et puis voilà, bah, ça, c'est un peu tous les points que je voulais aborder. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter. Euh,
1: non, j'allais ajouter, ça, ça recoupe un peu ce que tu disais au début de, de cette partie sur les finances. Tu disais, euh, ne hésiter en fait euh, voilà, à aller euh, trouver les Français du coin, leur ouvrir un café, leur poser des questions. Euh, et on a cette tendance, euh, et j'en avais pas conscience jusqu'à ce qu'on me le verbalise vraiment textuellement, et je trouve que c'est tellement vrai, on a cette tendance à dire, vas-y, je suis pas partie à l'autre bout du monde pour aller rencontrer des français quoi, enfin ça va, eh, c'est bon, stop bah mm-hmm. oui mais en même temps euh, les français euh, c'est des gens qui sont passés par la même chose que toi, qui ont les mêmes repères la même connaissance euh, souvent culturelle que toi puisqu'ils ont grandi euh, bien souvent en France ou en tout cas avec euh, une culture française ou francophone euh, et ils sont vachement plus enclins en fait euh, à t'aider euh, et puis après euh, en, en restant euh, sur, sur le, le, le court, moyen ou long terme, c'est des gens aussi qui vont t'aider euh, je sais pas, à garder tes racines en fait, d'une certaine manière. Et je mmh. trouve que ça concourt vachement à la stabilité. Mais ces Français qui sont souvent et franchement tu les entends souvent quand même sur les, sur les forums de gens qui vont partir en expatriation. Oh, c'est bon, euh, loin de moi les Français, c'est ça le mythe, va des laissez-moi tranquille. Bah non en fait euh, c'est un peu euh, le cercle vertueux quoi finalement on fait ça et puis après quand les gens ils arriveront ce sera à nous euh, euh, d'aller euh, se poser prendre un café avec ces gens là et c'est comme ça que ça marche et c'est normal et c'est un peu un pay it forward
0: quoi. Bref. Ouais, 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée à Calgary, c'était un des premiers trucs que j'ai essayé de faire rapidement. C'est j'ai ouais. organisé dans les Français de Calgary, j'ai mis un mot. Euh, j'aimerais bien organiser ouais. euh, qu'on aille sur rencontre, qu'on ouais. boit un verre. Parce que, et pareil, il y en a plein qui venaient d'arriver. Bah, du coup, bah ouais. moi qui suis Ils là depuis, bon, pas à Calgary, mais je suis au Canada depuis très longtemps. Donc, il y a des choses que je sais. Euh, et puis, t'as envie de partager. En fait, il faut bien partager, il faut s'entraider. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Par contre, il faut faire attention. C'est que nos amis français sont quand même parfois très négatifs. Donc, il faut quand même prendre ce qu'on dit avec des pincettes. <rire> parce que des fois, yeah. on vous dit, oh là Mais non, mais voilà. Je suis désolée, je vous dis un peu tout et son contraire, mais.
0: (rire) Ouais, non, non, c'est vrai. Enfin, moi, je suis tombée là sur un couple. Enfin, elle surtout très négative et et ça a été très compliqué. Euh, Donc ouais, faut faire attention à ça aussi. (rire)
1: Que tout soit la fin du monde, que tout, bref
0: c'est bref. ça bref next autre sujet <rire> euh, ça va être le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode c'est euh, ça concerne tout ce qui est l'entourage donc je l'ai catégorisé euh, entourage parce que là du coup on m'a listé euh, la peur de créer un gap avec des amis euh, les amis qui sont, dans, qui sont restés dans ton pays natal, euh, ou à l'inverse, ne pas se faire d'amis quand on arrive euh, quelque part. La peur de mmh. se sentir isolé que ce soit par le décalage horaire, le rythme de vie qui est différent et le choc des cultures. Et euh, pour finir, et celui-là, je suis contente que tu sois là parce que du coup, je n'ai pas d'enfant, mais du coup, c'était la peur que son enfant ne s'adapte pas. Mmh. Euh, donc, je te laisse rebondir euh, là-dessus si tu veux bien.
1: Bah, alors, je vais peut-être être un peu cash, mais sur les trois premiers points, euh, oui, tu vas créer un gap avec les amis de ton pays natal. Se faire des amis dans ton pays d'arrivée, bah forcément, ça prend plus de temps que ce que tu as fait en, je sais pas, 18, 20, 30 ans en France, euh, puisque tu repars de zéro. Alors que 18, 20, 30 ans en France, il bah, y a des gens euh, que tu as rencontrés au café, que tu as rencontrés au boulot, à l'école, par des voisins, des amis d'amis, etc. Donc, forcément, tu repars de zéro, donc ça peut paraître vachement plus compliqué. Et la peur d'être isolé par ton décalage horaire, le rythme de vie différent, le choc des cultures, oui, ça va arriver, hein, quand même, d'une certaine manière. Mais c'est pas obligé que ce soit un truc hyper violent, que ce soit hyper compliqué mais je vais quand même pas te mentir en tout cas, moi bon, voilà, j'ai pas de vérité absolue mais moi en tout cas je le vois comme ça oui toutes ces choses là vont, euh, vont quand même se passer, l'adaptation c'est normal que ça fasse peur mais c'est aussi un truc qui se prépare on a parlé de l'organisation euh, euh, logistique, euh, les finances l'administration, mais il y a aussi finalement la préparation que ce soit mentale que ce soit par la langue auprès des enfants ou auprès des adultes euh, euh, je sais pas, euh, j'avais, j'avais fait un épisode euh, comme ça avec une psy, alors c'était pour préparer euh, les enfants euh, spécifiquement. Je crois que c'est, je vais dire en fait tout, tout ce que je te dis, c'était il y a à peu près un an, je crois que c'était il y a à peu près un an, mais je dis peut-être des bêtises. Euh, et, euh, et elle disait, je sais pas, c'est préparer euh, la culture, alors euh, elle, elle avait fait, euh, une fois par semaine, elle préparait un repas typique, ou en tout cas, de ce qu'il croyait typique, parce qu'il y a aussi ce qu'on <rire> croit typique, et qui, en fait, n'est pas vraiment quotidienné, euh, quand ils quand il vivaient en France, et pendant cette soirée-là, une fois par semaine, eh ben, on ne parlait euh, que de ce projet à venir, des fois, on essayait de le faire dans la langue euh, qui, qui allait venir, ou on allait essayer d'apprendre quelques mots avec les enfants, mais on essayait vraiment de se projeter, c'était, c'était la soirée, où on se projetait, etc. Et, et en fait, je crois que ce qui est important, c'est de réussir à créer ce projet, que ce soit un projet solo, un projet de couple, un projet de famille, c'est que ce projet, il euh, bah, y ait aussi de l'excitation. C'est normal qu'il y ait des peurs, mais il faut que l'excitation euh, commence à aller un petit peu au-dessus... Euh de toutes ces peurs. Je suis désolée, je pars dans tous les sens dans ma
0: réponse. Non, mais <rire> mais moi je trouve ça non mais je trouve ça trop bien comme conseil et euh, on mettra également, on le rappelle, <rire> de, de <rire> le lien euh, de cet épisode. Je sais que j'en avais fait un aussi avec ma cousine parce qu'elle elle a deux enfants euh, oh. et ils, ont, euh, ils qui sont nés au Pays de Galles. Ils sont ensuite partis vivre à Paris pendant trois ans et, ouais. euh, et ensuite euh, je là il... non et, euh, okay. et là, maintenant, ils vivent à Dubaï. Euh, donc, du coup, elle partage un peu justement ces différentes expériences Trop et bien. comment les, les enfants se sont adaptés.
1: Et ils se sont bien adaptés, justement
0: Ah, mais oui, ils vivent leur ouais. meilleure vie. Fin, ouais, c'est, ça, ça. C'est, c'est, c'est incroyable. <rire> euh, je pense que nous, on a peut-être plus de mal à s'adapter qu'un enfant en général, parce ah, que l'enfant, bah, je pense qu'à partir du moment où il a ses parents, il a déjà ses piliers qui sont là. Donc, il faut euh, qu'il c'est voit ça les qui...
1: parents heureux aussi. Exactement. Tu vois, des parents hyper anxieux. C'est, euh, mon papa, il utilisait souvent cette euh, analogie quand j'étais petite. C'était les poissons guides. Tu, sais, tu vois le, le, le grand banc de poissons qui se balade, machin. Tu as le poisson guide devant. Si le poisson guide, il paraît paumé, tous les mecs derrière, ils sont complètement paumés. qu'est-ce qu'on fait On fait quoi On va où <rire> euh, bah, Si le poisson guide, il est déterminé, il sait où il va. Alors, c'est une grosse charge sur le poisson guide, on est d'accord. Hein
0: ah, ouais, <rire> le poisson guide a le droit de faire des pauses aussi et de se faire accompagner.
1: <rire> hein. mais, mais tu peux. Euh, bah, tu es plus serein sur, euh, sur la suite, quoi.
0: Ouais, non, trop bien. Euh, je crois que tu avais fait aussi un... É- Parce que moi, j'avais fait un épisode avec des enfants. Euh, ah, je crois oui. que tu en avais fait un aussi.
1: J'avais fait une série, euh, j'ai fait plusieurs. Euh, alors, de mémoire, il y a Eva, qui devait avoir une douzaine d'années, je crois que maintenant elle en a 15. Euh, elle avait une douzaine d'années à nous raconter euh, voilà, son expatriation. Euh son départ en expatriation avec ses parents, sa première année, les grosses difficultés qu'elle a eues à l'école. Euh, et puis ensuite, euh, avec euh, plusieurs euh, enfants au Québec et aux états unis qui racontaient justement euh, bah voilà, leur, euh, leur expatriation, euh, ce qui s'était bien passé, ce qui ne s'était pas bien passé. Des conseils aussi pour des enfants ou pour des parents euh, euh, dont les enfants allaient partir à l'étranger. Euh, et j'adore interviewer les enfants. Franchement, je, je trouve tellement... C'est tellement brut, en fait. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de. J'adore. j'adore. Ouais, non, non c'est <rire> clair, c'est trop cute. Moi, j'adore aussi. Les refais euh... d'ailleurs, tu
0: vois, tu me redonnes envie. <rire> Et bah voilà c'est, le, c'est parti pour 2024 <rire> ouais. euh, par rapport aux amis donc ouais comme tu l'as dit il y aura clairement un gap d'ailleurs moi j'avais fait un épisode c'était un qui avait fait le plus rebondir c'était le 82 où justement on parle de ce gap euh, qui se construit et quelles ouais. sont en fait les différences qui, qui viennent mais j'en avais fait un autre aussi qui m'a, qui m'a vraiment surprise avec Séverine le 95 euh, parce qu'elle justement euh, elle a toutes ses amies qui sont parties vivre à l'étranger elle ouais. elle a fait le choix de rester en France et elle donne justement des super conseils sur comment on garde cette relation et moi d'ailleurs je vais te le dire, je j'ai partagé ça avec euh, bah, une de mes meilleures amies en France euh, mm. ça va, en 2023 on, a, on s'est appelé une fois et en fait mm. là je lui ai dit, moi je ne peux pas continuer comme ça en fait, mm. euh, moi j'ai besoin de plus pour une amie euh, j'ai besoin... mais c'est vrai que nous comme du coup on passe souvent sur les réseaux sociaux, on a le podcast, on nous, nous entend parler, ah, mais etc ou les
1: newsletter, ah bah non mais vu qu'on te lit qu'on t'entend, qu'on Exactement. t'écoute, machin, on pense qu'on a de tes nouvelles mais ça, une relation, ça va dans les deux sens. Exactement. Et c'est <rire> et ce que être je là, dire, pour mais... les bons moments, c'est vachement facile. Il faut être là pour les moments durs aussi, quoi, si t'es ami. C'est... c'est... Clairement.
0: Parce que je lui ai dit, moi, j'entends <rire> pas ta voix, je vois pas tes photos, je sais Bien pas sûr. ce que tu fais. Euh, là, elle est passée chef, je, sais, je savais pas. Enfin, Tu vois, ouais. je lui dis, toi, tu oui, tu sais tout de moi, moi, je sais rien. Et encore une fois, ouais. voilà, les, ça reste dans les deux sens. Et euh, ouais. j'ai envie de dire que si un ami ne fait pas l'effort de garder, justement, ce contact euh, pour que, justement, la relation continue, eh ben, c'est que c'est pas un ami, en fait. Il y a un moment mm. donné, j'ai envie de dire, bah, tant pis. Et euh, il faut... Ouais, euh, vas-y, réagis, je vois que t'as envie de ah, réagir.
1: Ouais, j'ai envie de réagir parce que bah, c'est que c'est pas un ami, oui, peut-être sur 10 ans, mais en même temps, tu vois, il y a aussi des gens... Euh, euh, moi, tu vois, en grandissant, en fait, j'ai déménagé énormément, ce qui fait que peut-être que c'est aussi ça qui a fait que l'expatriation, pour moi, c'était... Je me suis pas posé mille questions, c'était « bah vas-y, on y va », parce que j'ai déménagé, je crois, pour mes 20 ans, c'était mon quinzième déménagement, un truc comme ça, oh, tu wow. vois euh, et, euh, et non, mes parents n'étaient pas militaires c'est toujours la question qu'on posait <rire> euh, et c'était toujours en France mais euh, tu n'avais pas FaceTime etc. à l'époque, bon voilà, tu, c'était quand même si tu partais à plus de 200 km, tu partais loin forcément en fait, tu ne tu peux pas rester ma maman elle m'a toujours expliqué ça tu as la différence entre les copains et les amis les copains, euh, ils seront toujours là pour les bons moments euh, tu, tu veux aller boire un coup, il y aura toujours du monde dispo les amis, c'est ceux qui seront euh, qui vont rester là, c'est les amis avec qui bon bah, tu ne vas... tu peux pas, enfin tu vois, euh, c'était une, un truc que je me disais quand j'étais au lycée, je me disais, mais j'ai envie, moi, de rappeler mes copines de sixième, cinquième, quatrième, machin. Hein. Mais en même temps, ça te prend des journées entières. Là, je vois maintenant, moi, je suis la deuxième d'une fratrie de cinq enfants. Mais je, je peux passer des journées entières au téléphone, en fait, juste à prendre <rire> des nouvelles de ma famille. Attends, mais c'est un job à temps plein. Ma mère était ouais. là pour Noël, elle n'en revenait pas. Elle était, ah, mais ouais, c'est, c'est, c'est pas facile, comme, de rester en contact avec ce monde. Et... Et je dis pas ça pour me donner des excuses, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, tu ne peux, euh, peux pas rester en contact avec tout le monde autant que si tu habitais au coin de la rue, c'est sûr. Euh, mais il y a aussi ces amitiés qui sont assez euh, magiques, qui font que bah, le jour où tu reviens, euh, euh, c'est un peu comme si tu repartais... Euh, euh, tu vois c'est un peu comme si tu repartais euh, comme avant de partir j'arrive pas c'est, c'est pas très très joliment dit mais tu vois ce que je veux dire
0: <rire> oui c'est en gros si tu les retrouves c'est comme si il s'était pas passés trois ans sans se voir quoi merci, ou sans se parler merci, ouais. Ouais, ouais, merci. <rire> je vois ce que tu veux dire après moi c'est juste que par exemple euh, comme euh, depuis ces dernières années je, je vis quand même une vie où il m'arrive beaucoup de choses où je fais mmh. beaucoup de choses euh, je me dis si tu suis ouais. pas toutes ces étapes ça va être compliqué au moment où ouais. on va se retrouver parce que bien je bien peux sûr. avoir grandement changé et tu vas pas comprendre ce qui s'est passé en fait. Et maintenant je trouve c'est qu'avec vrai. les vocaux, les messages vocaux Sur Whatsapp c'est tellement facile de... Là c'est ce que j'ai dit à ma, à, à ma pote Je lui ai dit que n'as pas le temps de m'appeler pendant deux heures Je le conçois parfaitement, j'ai pas le temps non plus Mais on peut s'envoyer des vocaux parce que les vocaux ça te permet de répondre à ton rythme quand en as envie Et moi quelque chose que je fais qui je sais n'est pas bien Mais je le fais pendant que je roule en fait c'est Je mets mes écouteurs ouais. et oui, euh, j'écoute Ouais donc euh, même maintenant Mais t'as plu, aussi tu
1: vois. mes copines que j'aime d'amour hein, Mais qui font quand même des vocaux de 15 minutes Qui t'en font des <rire> Et tu fais putain, mais. Et en fait, du coup, j'avoue que je les remets en non lu Et en fait, la pastille a disparu de mon WhatsApp. Et du coup, j'oublie. Et, euh, et, et du coup, le truc, je mets un mois à répondre, quoi. Mais bon, bref. <rire> bref.
0: Mais euh, après, mais... aussi. Je suis pas une bonne amie, c'est un peu ça la conclusion. Mais... <rire> oh, Anne-Fla. bah En tout cas, avec moi, tu es parfaite parce que tu réponds toujours. <rire> <rire> bon je ne ouais. fais pas des vocaux de 12 minutes mais ils durent quand même parfois longtemps mmh. euh, mais aussi il faut aussi se focus euh, pas forcément sur euh, le, ce qu'on va perdre mais se focus sur ce qu'on va gagner parce qu'encore ouais. une fois Ça, euh, on va faire des rencontres euh, bah, des rencontres qu'on, qu'on n'oubliera pas enfin moi là je l'ai, je l'ai récemment vu quand euh, je, je traversais une, une phase un peu compliquée euh, j'ai appelé des personnes, c'était pas des amis français en fait, euh, c'était mmh. des amis que j'avais rencontrés euh, soit ici soit ailleurs ou même à travers le podcast d'ailleurs, euh, j'ai invités qui sont devenus des vrais amis et, ouais. euh, et je me dis c'est ça il faut se focus sur ça aussi sur les, les personnes qu'on va gagner en fait et pas forcément Bien que sûr. sur ce qu'on va perdre ah, euh, donc voilà je crois que je crois que c'est un peu Ah, par rapport à ah, je voulais rebondir aussi par rapport à euh, la peur d'être isolé par rapport au décalage horaire euh, le rythme de vie différent etc moi un conseil que je donne tout le temps c'est si c'est possible c'est déjà d'aller faire un stage de quelques mois moi c'est comme ça que j'ai commencé je suis allé faire un stage ouais. parce que c'est vrai que le décalage horaire bah, nous deux on est, on est à 8 heures de décalage avec la france c'est pas ouais. évident on peut pas appeler quand on Allez. veut et 8 heures, etc. c'est
1: galère. 6 heures, c'est vachement plus simple 6 heures, c'est bien. 8, ouais. heures, c'est... 8 heures, moi, je m'y fais pas. Ça fait un an et demi que je suis là, je m'y fais pas.
0: Ouais, non, <rire> je trouve que 8 heures, c'est, c'est très compliqué. Je n'ose même pas imaginer ceux qui sont même encore plus loin et qui ont du ouais. 9, 10, ouais. 11 heures. Enfin, hier, justement, je demandais aux Australiens, je dis, mais du coup, vous avez combien de décalage horaire avec l'Australie ouais. Et en fait, ils m'expliquaient que je crois que quand c'est l'après-midi ici, 14 heures, 15 heures ici, eux, ils se lèvent en Australie.
1: D'accord. Ouais, donc ça, en fait, il faut toujours que tu prennes sur tes journées de boulot
0: sur mmh. des, des heures
1: de boulot pour réussir à trouver des moments où c'est euh, en France encore joignables ou en Australie,
0: enfin dans la mer, c'est ça. <rire> ouais. c'est donc compliqué. ça c'est vrai que c'est compliqué, donc des fois peut-être mmh. y aller pendant quelques semaines, quelques mois et voir si c'est possible, et encore une fois comme tu l'as dit on a un passeport européen, il y a aussi l'Europe qui est là en fait, il y a plein de mmh. pays euh, où on peut aller et du coup on a moins de décalage horaire en fait. Bien sûr donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis après, ouais le rythme de vie qui va être différent dans certains pays, bah, ça, c'est sûr. Même la façon de travailler qui est souvent très différente. Mais c'est différente. ça qui est chouette aussi. Mais c'est ça qui est, c'est qui est aussi, magnifique.
1: C'est pour, c'est pour ça qu'on part. Et <rire> puis si
0: ça ne nous plaît pas, eh ben, on se casse et on rentre. Mais c'est ça, il n'y a
1: rien de définitif. <rire> Exactement. Non,
0: Exactement. Ouais. Euh, donc voilà, moi, c'était à peu près tout. Je crois que j'ai, j'ai réussi à, à placer toutes les petites notes que je m'étais faites. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose Bah écoute euh, Non Je suis contente d'avoir eu cette conversation euh, avec toi Parce qu'en fait on a tendance aussi à
1: oublier Tu vois Genre au bout de 15 ans as un peu tendance à oublier Pourquoi euh, Pourquoi t'es partie Les doutes par lesquels t'es passé. Et, et, et donc voilà Je suis contente finalement De me remémorer tout ça euh, C'est normal de se poser des questions Le contraire serait peut-être inquiétant On dirait qu'on est un peu fou euh, Mais après la folie euh... Dans une certaine mesure, ne fait de mal à personne. Euh, Mais en tout cas, voilà, pour moi, je crois que tenter, c'est toujours vachement plus excitant euh, que de rester à me demander si j'aurais dû, si j'aurais dû tenter, si, voilà. Euh, Bien sûr, après, ça dépend de chacun, de son niveau de confort, de votre situation professionnelle, situation perso, euh, etc. Mais euh, moi, je suis euh, team. euh Tantôt ah bah <rire> en moi disant c'est comme pareil. tu le dis en fait que je peux toujours rentrer chez moi et je peux toujours changer de trajectoire. Ce, je, je sais que il y a un et c'est peut-être ça que je dirais en conclusion pour ma partie en tout cas. Il euh, y a un, un sujet qui revient très souvent dans les épisodes de French Expat, c'est ah oh mais non parce que rentrer pour moi ce serait un échec. Mais pourquoi ce serait un échec Rentrer d'expatriation ou mettre un terme à une situation qui ne nous satisfait pas. Pourquoi ce serait un échec Au contraire, ça veut dire, bon bah, moi, tu sais quoi, là, maintenant, je me connais beaucoup mieux et je sais que ça va pas convenir. Au lieu de rester malheureux dans une situation pendant 5, 6, 10 ans, j'en sais rien, bah vas-y, dis non, c'est bon, c'est fini. -hmm. Ok, c'est pas grave. Euh, Enfin, c'est pas un échec. Et il y a cette, euh, ouais, je sais pas, il y a cette espèce de croyance euh, commune de se dire que rentrer d'expatriation ou rentrer plus tôt que prévu, entre guillemets, c'est un échec. Non, il faut vraiment, enfin, je trouve que c'est important d'en parler. C'est, c'est, c'est bien de s'écouter, c'est bien de...
0: C'est, c'est, c'est trop drôle que de... tu dis voilà. ça, parce que si tu regardes dans mon document, on a toutes les deux un document ouvert euh, avec nos notes, ouais. euh, la toute dernière phrase que j'ai écrite et qui est ah, sur la dernière ouais. page... Oh,
1: excuse-moi, <rire> non excuse-moi si c'était la conclusion.
0: Non, parce que j'ai oublié, j'ai <rire> oublié, j'ai, j'avais pas vu qu'il y avait une autre page que j'avais pas été lire, mais du coup c'est, c'est trop drôle, parce que c'est... je voulais le dire et j'ai complètement ouais. oublié, donc merci à toi, mais ouais, je pense que c'est important de transformer son mindset et penser que c'est des leçons de vie en fait, qu'on apprend des choses... Voilà, et qu'on arrête de parler d'échecs, en fait. Donc, je suis totalement Exactement. alignée avec ça. Et il ouais. y avait aussi deux petits points qu'on n'a pas abordés, parce que pour moi, je voulais vraiment un peu les survoler, parce qu'ils m'ont un peu... Enfin, euh, j'ai, j'ai eu du mal à les comprendre euh, des peurs par rapport à l'insécurité en tant que femme dans certains pays. Euh, bah, pff, l'insécurité, bah, on va pas forcément aller dans un pays euh, où on se sent pas en sécurité, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, mais encore une fois, enfin on a euh, la Syrie qui pourrait être vue comme un pays où on se sent pas en sécurité. Et pourtant, ouais, Charlotte... y euh, deux épisodes là-dessus, ouais. Voilà, euh, elle y est. Après, euh, c'est sûr que... Enfin, moi, à chaque fois, je dis... Euh, en France, je me sens pas plus en sécurité qu'ailleurs, en général. Euh, je pense que dans tous les pays, il y a un risque. Ça, c'est certain. Et il faut savoir faire attention, en fait. Donc, je vous invite mmh. à vous renseigner, et à échanger avec des personnes qui sont dans ces pays-là mmh. pour savoir où aller et où pas aller.
1: Puis, à nouveau, comme tu dis, c'est voyager avant de s'expatrier. C'est aussi, euh, c'est aussi bien. Ça permet de savoir ce avec quoi on est à l'aise et, euh, et ce que chaque pays propose vraiment.
0: Clairement. Et il y avait une dernière chose... qui je pense toi a dû te te, t'étonner aussi, c'est une personne qui m'a écrit qu'elle a peur de perdre confiance en soi.
1: Ouais. Alors moi, la manière dont je l'interprète, peut-être que toi, tu as une autre... tu veux réagir d'abord dessus. Non, non, vas-y,
0: parce que moi, j'ai... je suis confus par ça, parce que pour moi, on prend confiance en soi quand on part. <rire> C'est... Enfin, d'abord, ouais, alors... on va prendre confiance en soi.
1: Peut-être que je vais te répondre ça parce que ce matin même, j'ai enregistré un épisode avec une psy euh, sur euh, sur les défis du couple en expatriation. Euh, mais un gros truc, en fait, j'avais pareil euh, ouvert euh, les questions aux auditeurs euh, de French Expat, et c'était un truc qui revient énormément, en fait, c'est les conjoints, et très souvent, c'est des conjointes euh, suiveurs. Euh, c'est à dire que donc as un conjoint moteur qui en fait se chope le visa parce qu'il a le boulot et machin et donc en fait elle le reste de la famille qui suit et le reste de la famille qui suit souvent euh, la conjointe suiveuse euh, n'a pas l'autorisation de travailler et en fait t'as une dépendance psychologique, linguistique, tu parles pas forcément la, la bonne langue euh, bah, financière puisque tu gagnes pas ta vie enfin plein de choses et, et pour moi c'est un peu ça que je verrais dans la perte de confiance en soi c'est de se dire ok euh, moi j'ai fait énormément de sacrifices ma vie ressemble pas du tout à celle que j'ai laissée Derrière, et je peux comprendre que ça fasse peur mais euh, je vous invite à écouter l'épisode qui sortira pour la Saint-Valentin
0: avec plein d'outils <rire> clairement clairement <rire> euh, et enfin mais j'ai envie de me dire, en même temps, si on se laisse aller dans cette situation-là, parce que tu peux très bien suivre, mais rebondir, prendre cette opportunité bien justement sûr. de suivre pour euh, te tester quelque chose de nouveau, etc. Ça, c'est, c'est propre à soi-même, mais sûr. Et c'est sûr que ça demande de l'énergie, c'est comme se faire de nouveaux amis, chercher du mmh. travail, tout va demander énormément d'énergie, mmh. mais au final, le résultat il est tellement gratifiant qu'on oublie les difficultés mmh, et toute l'énergie sûr. qu'on a dû donner pour en arriver là et au final on va retenir que le bon donc ouais. euh, moi en tout cas je sais que d'avoir vécu aux états unis et au Canada ça m'a fait prendre confiance en moi mais un truc de dingue, et des fois même j'oublie il ouais, y a des gens qui me le rappellent, qui me disent ouais mais quand même t'as fait tout ça toute seule et en fait moi je m'en rendais pas compte quand je le ouais. faisais parce que je me disais, ouais, mais je suis en train de, de faire un truc pour moi, en fait, je suis en train de vivre un rêve, ouais. donc c'est trop cool, en fait, j'ai pas besoin de courage pour ça. Euh... Ouais. Non, <rire> donc ouais, clair. j'ai pris beaucoup confiance en moi, ça c'est sûr. et bah ben, bravo. et ben, <rire> c'est pour ça que maintenant j'ai un peu la, la grande gueule, j'ai envie de dire, et que j'ai osé créer un podcast d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'avant, j'aurais jamais osé, euh, moi et mon français super bancal, et ben, pourtant, non. Non, on s'en fout. Tu...
1: tu parles très bien français.
0: Thank you, thank you. <rire> bon, en tout cas Anne-Fleur, merci beaucoup euh, Ça m'a fait extrêmement plaisir euh, d'échanger avec toi Et puis on merci mettra encore une fois Je rappellerai tous les liens euh, De différents épisodes qu'on a cités et, et on espère que ça va pouvoir vous aider Soit à prendre la décision Ou soit de continuer à, à avancer dans votre projet euh, De vivre à l'étranger voilà.
1: À fond, à fond, à fond. Et ça me fait penser que je suis en train de préparer un épiède qui devrait sortir. Bon, gardez juste un oeil dessus parce que je, je travaille dessus depuis plus, un, plus d'un an. Euh, avec une certaine Magali, au Québec, qui en fait, elle, m'a enregistré des vocaux de la prise de conscience de Et si je partais à l'étranger jusqu'au moment où euh, elle est partie s'installer euh, au Québec et, euh, et là j'adore. on va retrouver justement l'épisode de fin euh, et je trouve que ça peut être intéressant justement quand on se pose des questions alors ce sera pas forcément les mêmes questionnements que vous vous avez eu les blocages que vous vous avez eu mais euh, euh, de voir en fait comment est-ce que les gens arrivent à les surmonter euh, et, euh, et qu'ils arrivent quand même à passer à l'action donc euh,
0: je ne sais pas ça exactement j'ad... quand ça sortira j'adore ce genre <rire> d'épisode ouais, ouais c'est trop bien Ouais. Ouais, C'est cool. (rire) -hmm. Même pour eux, je trouve que ça leur donne un super souvenir. C'est important. Dans plusieurs années, un journal audio comme ça, c'est trop bien. Donc, euh, super. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on aime un podcast Anne Fleur.
1: On va commenter sur Spotify. C'est gratuit. Ça prend 30 secondes. On va mettre 5 étoiles (rire) sur Spotify. Euh, On va répondre au QCM sur Spotify. Une fois qu'on a fini Spotify, (rire) on ouvre Apple Podcast. On met 5 étoiles. Mais ça, vous pouvez le faire qu'une fois. Et on met un petit mot sur le podcast et vous pouvez parler de votre épisode préféré ou un truc comme ça parce que vous pouvez le faire qu'une fois. Et ça compte
0: énormément. <rire> voilà, merci Anne Fleur Et puis ce qu'on aime bien faire aussi, c'est mon partage l'épisode euh, Si vous connaissez oui, quelqu'un par exemple, devant, voilà, si que- vous connaissez quelqu'un qui envisage de partir ou qui pas à partir, etc., ben bah, envoie lui, et lui ce, ce, c'est le lien de l'épisode. Euh, ça pourra les aider, ça permet de-, de parler du podcast et ça, c'est top. Voilà, un grand merci Anne Fleur Merci d'avoir <laughs>
1: Salut <laughs>